0: Das ist das Ö1-Insektarium. Eine Podcast-Serie, in der wir sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der ersten Staffel geht es um Insekten als Klimaverlierer.
1: Was die Welt am Brummen hält. Der Holzkäfer. Steckbrief. Der Alpenbock. Wissenschaftlicher Name Rosalia Alpina. Familie... Bockkäfer. Körpergröße 2 bis 3 cm. Besonders auffällig sind die langen, nach hinten gebogenen Fühler, die über dem blau schillernden Panzer liegen. Vorkommen in alpinen und subalpinen Buchenwäldern. Lebenserwartung 3 bis 4 Jahre als Larve im Holz lebend, dann 10 Tage oder wenige Wochen als erwachsener Käfer an der Oberfläche. Gefährdung. Die Weltnaturschutzunion listet den Alpenbock global als gefährdet. Er steht in ganz Europa unter Schutz.
0: In der heutigen Folge sprechen Sandra Aurenhammer und Werner Holzinger über den Alpenbock und andere Holzkäfer, Sie arbeiten für das Öko-Team in Graz, ein Ingenieursbüro für Biologie, das zum Beispiel die Planung zum Bau von Straßen und Kraftwerken begleitet und sicherstellt, dass umweltverträglich gearbeitet wird. Die Insekten spielen dabei eine immer größere Rolle.
2: Wenn man von biologischer Vielfalt spricht, dann ist ein Aspekt die Artenvielfalt. Und wenn man sich die Artenvielfalt in Österreich anschaut, dann haben wir so rund 54.000 Tierarten und man muss wissen, dass drei Viertel davon Insekten sind. Das heißt, immer wenn man eigentlich von biologischer Vielfalt spricht, machen die Insekten da einen riesengroßen Teil aus, weil es einfach so viele Arten gibt. Und auch wenn sie klein und vielleicht unsichtbar und unbekannt sind, dann haben sie ganz wichtige biologische Funktionen. Und darum sind die Insekten eigentlich eine zentrale Gruppe, die man beachten muss, wenn es um Naturschutz und um den Erhalt biologischer Vielfalt geht.
0: Sandra Aurenhammer ist Koliopterologin, was bedeutet, dass sie zu Käfern forscht. Innerhalb des ohnehin extrem diversen Reichs der Insekten bilden die Käfer die artenreichste Gruppe.
2: In Österreich haben wir rund 7500 unterschiedliche Käferarten. Das ist wirklich eine sehr, sehr diverse Gruppe, die unterschiedlichste Lebensräume besiedelt. Von der Wiese bis zum Wald, ins Gebirge, Wasserlebensräume, also Käfer sind auch in menschlichen Behausungen, in Vorräten, überall zu finden und erfüllen natürlich auch wichtige Ökosystemdienstleistungen in den Lebensräumen, die sie besiedeln. Sie sind Nützlinge, Bestäuber, sie bauen organisches Material ab, auch organisches Material im Wald zum Beispiel, Totholz und haben verschiedenste Funktionen im Ökosystem. Totholz
0: ist ein wichtiges Stichwort. Sandra Aurenhammer ist nämlich auf Xylobionte-Käfer spezialisiert, also auf Holzkäfer.
2: Xylobiont, Xylos das Holz, das heißt im und am Holz lebend, das heißt in einer Lebensphase oder in der gesamten Lebensphase am Holz, im Holz. Das sind also Arten, die sich quasi im Holz entwickeln, Holz bewohnen, sich von Holz ernähren oder eben Holz als Lebensraum nutzen in verschiedensten Weisen, Holz und Holzpilze eigentlich, muss man sagen, ergänzend. Wenn man in der Biologie
0: Tiere in Ordnungen zusammenfasst, so blickt man dabei meist auf ihre Verwandtschaftsbeziehungen. Wenn man von den Xylobionten-Insekten spricht, so ist diese Einteilung hingegen eine ökologische. Darunter sind ganz unterschiedliche Familien zusammengefasst, die eines gemein haben, den Lebensraum Holz.
2: Einer der uns bekanntesten, auffälligsten, größten überhaupt, der größte heimische Käfer ist der Hirschkäfer zum Beispiel als Xylobionter Käfer. In seiner Entwicklung als Larve besiedelte den Wurzelbereich von abgestorbenen Eichen oder anbrüchigen Eichen. Der ist uns sicher einer der bekanntesten Käfer überhaupt aufgrund seiner Größe, aufgrund seines imposanten Aussehens, die Männchen eben mit den erweiterten Mandibeln ganz auffällig und so geweihförmig.
0: Aber auch wenn alle Xylobionten Käfer im Holz zu Hause sind, bewohnen und benutzen sie den Wald doch ganz unterschiedlich, erklärt Sandra Aurenhammer.
2: Manche halten sich räuberisch zum Beispiel in den Strukturen auf. Das sind zum Beispiel Borkenkäferräuber. Einige Buntkäferarten zum Beispiel, die sich einfach dort räuberisch aufhalten und anderen totholzbewohnenden Arten sozusagen nachstellen und deren Larven fressen zum Beispiel. Wiederum andere Xylobionte Arten entwickeln sich selbst im Totholz. Das heißt, Totholz ist, spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle in deren Lebenszyklus, weil sich die Larven dieser Arten tatsächlich im Totholz entwickeln, oft mehrjährig. Die Käfer verbringen oft mehrere Jahre als Larven in diesem Holz. Und die Lebensspanne als fertiges Insekt beträgt bei vielen Arten dann nur wenige Wochen. Und die Hauptlebensphase verbringen viele Totholzkäfer dann tatsächlich als Larve im Holz.
0: Das gilt auch für den Alpenbock. Als Larve frisst er sich drei bis vier Jahre lang durchs Holz, um dann nur maximal einige Wochen als Käfer an der Oberfläche zu leben. Für diese kurze Zeit legt er aber ein prächtiges Kostüm
2: an. Sehr schön blau gefärbt, sticht ins Auge eine Käferart, die man sicher nicht vergisst, wenn man sie einmal gesehen hat.
0: Und so ziert der Alpenbock auch so manche Postkarte und sogar Briefmarken. Das liegt sicherlich an seiner auffälligen Erscheinung, aber auch daran, dass er in Europa schon lange unter Schutz steht und zu einem Symbol
2: für Umweltschutz geworden ist. Der Alpenbock ist ein Beispiel, den man vielleicht kennt, eine prominente Art, die im Naturschutz eine wichtige Rolle spielt. Der braucht stehendes, großdimensioniertes und besonderes Totholz. Der ist sozusagen ein Zeiger, für gewisse werkdynamische Prozesse. Das ist eigentlich eine Art, die mit Katastrophen sehr gut zurechtkommt, sage ich mal. Denkt man zum Beispiel an Windwurfereignisse, an Schneebruch, wo Totholz anfällt. Bei solchen Ereignissen, die ja auch jetzt zum Beispiel im Zuge des Klimawandels auch vermehrt auftreten, Extremwetterereignisse wie Sturmwurf oder eben Schneebruch, wo dieses Totholz anfällt und gewisse Arten eben, so wie zum Beispiel der Alpenbock, profitiert dann auch davon, dass er frisches Totholz dann zur Verfügung steht. Wie die meisten seiner Insektennachbarn
0: im Totholz, mag es der Alpenbock auch gerne warm. Trotzen die Holzkäfer also dem Klimawandel oder profitieren sie gar vom zunehmend wärmeren Klima? So einfach könne man das nicht sagen, erklärt der Insektenforscher Werner Holzinger. Unsere Wälder werden aus wirtschaftlichen Gründen sehr dicht gepflanzt, was den xylobionten Käfern, die es gerne warm und hell mögen, schadet. Wenn es nun so aussieht, als würden sie vom Klimawandel profitieren, dann deshalb, weil damit einhergehende Extremwetterereignisse oder Schädlingsbefälle den Wald wieder ein Stück weit ausdünnen.
3: Das ist der Grund, warum es ihnen jetzt, zumindest am Anfang, ein bisschen besser geht. Wenn der Klimawandel dann so weitergeht, wie es prognostiziert ist und wenn weiterhin nichts gedauert wird, dann wird es ihnen natürlich auch sehr bald zu ungemütlich werden. Das ist mehr so kurzfristiges Profitieren.
0: An den Holzkäfern lässt sich also sehr gut die Gesundheit, Vielfalt und Robustheit eines Waldökosystems ablesen.
2: Ja, es gibt ja bei den xylobionten Käfern sehr viele gute Indikatorarten, sogenannte Indikatorarten, die ähm, ökologische Prozesse anzeigen oder sozusagen ein bisschen den ökologischen Status eines Waldes anzeigen. Sie haben ja sehr spezielle Lebensweisen, sind gut eingenischt in die unterschiedlichsten Zersetzungsprozesse von Totholz. Einige Arten brauchen zum Beispiel sehr, sehr großdimensioniertes Holz. Die brauchen Holz in gewisser Qualität, wenn man es so ausdrückt. Großdimensioniert, vielleicht besond, vielleicht sogar stehend. Haben so spezielle Ansprüche, dass sie sozusagen gute Zeiger für solche Strukturen sind.
0: An diesen Käfern und am Rückgang einiger Arten werde zum Beispiel deutlich, dass im Vergleich zu einem Naturwald in den bewirtschafteten Wäldern in Österreich nur sehr wenig Totholz vorhanden ist. Unsere Wälder werden einfach nicht alt genug, sagt Werner Holzinger.
3: Wenn man es vielleicht vereinfacht darstellen möchte, dann ist bei uns im Wirtschaftswald der Zeitpunkt der Hiebsreife, wo dann meistens auch schon geerntet wird, genau der Zeitpunkt, wo an sich die große Vielfalt erst beginnt. Das heißt, man müsste zumindest einen Teil dieser Bäume wirklich alt werden lassen, nicht nur 80 bis 120 oder 160 im Maximum Jahre, sondern 200, 300 Jahre alt, dann hätte man diese Artenvielfalt wieder. Aber das lässt sich wirtschaftlich halt sehr schwer darstellen und deshalb erfolgt die Ernte zu einem Zeitpunkt, wo die Totholzkäfer gerade mal das Ganze anschauen und sagen, macht also Wald, da möchte ich mal wohnen, und dann kommt der Wald aber leider schon weg. Und diese ganzen Jungbestände, Stangenholz, 30, 50 Jahre alte Waldbestände, die sind für Totholzkäfer ausgesprochen unattraktiv.
0: Insofern kann die Vielfalt der Xylobiontenkäfer auch Indikator sein, wie resilient ein Waldökosystem gegenüber dem Klimawandel ist. Natürliche oder naturnahe Wälder sind von Klimaveränderungen wesentlich weniger arg betroffen als wirtschaftlich genutzte Forste, die in Monokultur und oft an ungeeigneten Standorten gepflanzt werden.
2: Ein klimafitter Wald ist im Endeffekt ein stabiles Ökosystem und das hängt ja an vielen Faktoren. Das hängt eben an dem Faktor Totholz. Totholz ist ein irrsinnig guter Wasserspeicher, Totholz ist ein äh, großer CO2-Speicher in einem Wald, der Totholz ähm, stabilisiert den Boden, schützt vor Bodenerosion, schützt vor Austrocknung. Auch was die Arten betrifft, ist ein stabiles Ökosystem für klimafitter, weil... Ein uh, stabiles Waldökosystem hat ja auch durch die Artenvielfalt viele Antagonisten, viele sozusagen unter Anführungszeichen uns nützende Arten, Nützlinge, die sozusagen die Gegenspieler sind von Arten, die sich vielleicht uh, massenhaft vermehren würden oder die jetzt da auch dazu führen, dass kränkelnde Bäume leichter absterben oder so. Also das stabilisiert sich ja in sich, das Ökosystem, wenn die Artenvielfalt groß ist.
0: Biodiversität bedeutet also auch, dass nicht eine einzelne Art Überhand nehmen kann. Man denke etwa an einen weiteren berühmten oder eher berüchtigten Xylobiontenkäfer, nämlich den Borkenkäfer. Hohe Artenvielfalt macht den Wald insgesamt stabiler und resistenter gegen Klimaveränderungen. Was hat die Käferforscherin Sandra Aurenhammer
2: also besonders im Blick, wenn sie in den Wald geht? Wenn ich auf der Suche nach Xylobiontenkäfern bin, was mich immer sehr freut, ist Waldwildnis. Zum einen sind natürlich wilde, natürliche Ökosysteme ähm, ja, was Besonderes in unserer Landschaft und sehr selten geworden. Zum anderen haben, hat Waldwildnis natürlich ein ungeheures äh, biologisches Potenzial. Dotholz ist die Wiege der Biodiversität. Und wenn ich in den Wald reingehe, dann schaue ich mich natürlich sofort um, ob es da Strukturen gibt, die spannend sind, wo sich Käfer drin entwickeln könnten, das sind Stehende, abgestorbene Bäume zum Beispiel, Baumpilze, Baumhöhlen, große alte Bäume, die einfach einen großen Durchmesser haben. Das ist ganz was Besonderes in unseren heimischen Wäldern, und weil ich weiß, dass das riesige Insektenhotels sind und dass die viel zu bieten haben biologisch.
0: Besonders erkundungsfreudigen WaldbesucherInnen rät Sandra Aurenhammer dazu, einen Blick in die dunkelsten Stellen im Totholz zu werfen.
2: Ja, was sie immer auszahlt, ist mal in Baumhöhlen reinzuschauen zum Beispiel und schauen, was sich dort drinnen verbirgt. Da stoßt man sicher auf Überraschungen. Eine sehr prominente Käferart, die dort zu finden ist, ist der Juchtenkäfer. Und findet man den Juchtenkäfer,
0: vielleicht im Wald, vielleicht auch in alten Streuobstbäumen, dann weiß man, hier hat die Artenvielfalt eine Chance, sagt Werner Holzinger.
3: Auch hier wieder der Juchtenkäfer ist Indikator für eine ganze Lebensgemeinschaft und die Bäume sind Nahrungsressource, Brutstätte für ganz viele verschiedene Arten, die man sonst in der intensiv bewirtschafteten Landschaft fast nicht mehr findet.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Ilse Huber, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Naimi Latzer und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts. Von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.